1: Laurence, vous recevez ce matin Dominique Reynier.
0: Bonjour Dominique Reynier, Bonjour, directeur de la Fondation pour l'innovation politique. On va parler de la séquence politique très tendue que nous vivons, avec d'un côté des déplacements du, des ministres, des secrétaires d'État ou du président qui sont euh, interrompus par des concerts de casseroles, empêchés par les manifestants. Mais dans le même temps, nos institutions fonctionnent, le Parlement légifère, euh, on, on arrive à, à faire avancer un certain nombre de réformes. Est-ce que nous vivons pour autant une crise démocratique, Dominique Reynier
1: – Crise démocratique, moi, moi je ne crois pas au, au sens où, comme vous l'avez euh, très bien dit, les institutions euh, fonctionnent comme elles peuvent fonctionner avec cette situation politique qui a été, encore une fois, voulue par les Français. Ils ont voté ainsi… On ne peut pas les, les accuser d'avoir mal voté. Ce serait curieux.
0: C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné une majorité. Ils n'ont pas président. donné une
1: majorité absolue au président. C'est la première fois que nous avons euh, cette configuration. Ça oblige euh, la classe politique à euh, agir autrement, à être plus constructive, ce qu'elle ne sait pas faire, manifestement. Et nous avons là un grand échec du parlementarisme à la française, qu'on espérait voir naître de cette nouvelle situation et qui, en fait, ne voit pas le jour. À la place, on a en revanche, comme vous l'avez dit, les casseroles, mm -hmm. les charivaris. Les mannequins euh, représentant le président, les membres du gouvernement qui mmh. sont euh, brûlés en effigie, Enfin, cette espèce de délire auquel nous assistons depuis quelques semaines. Et finalement, euh, au bout d'une année euh, quasiment hein, d'élection de, 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 de ce Parlement, bientôt en juin, bientôt une année, euh, on a beaucoup fait le bilan de, de, du pouvoir macronien. On a souligné que l'exercice du pouvoir était solitaire, qu'il était très descendant, très centralisé. – Très arrogant. Euh, – Très arrogant, autoritaire. Mmh. Euh, on n'a pas fait le bilan des oppositions. Euh, et là, au bout d'un an, moi, je trouve que ce bilan est accablant. Et ce n'est pas donc une crise démocratique au sens de nos institutions qui fonctionne non seulement plutôt bien, mais… Très bien, dans la mesure où la situation qui leur est faite, en quelque sorte, par la classe politique, est compliquée. C'est plutôt un effondrement de notre classe politique et même de nos élites, je dirais, au sens plus large.
0: – Effondrement de nos classes politiques, les mots sont forts, c'est-à-dire qu'on vit plus une crise politique qu'une crise des institutions, c'est bien cela ?– C'est une crise plus politique institutionnelle. Euh, dans une telle
1: configuration, euh, avec une majorité relative, nous avions le temps depuis un an de voir émerger des alternatives. Euh, une contre-majorité possible, euh, la coalition de forces politiques capables de prendre la relève, des idées nouvelles, euh, des propositions fortes, des euh, perspectives, rien du tout. Sur les grands sujets qui nous occupent, en gros, on, le, on voit bien l'énergie. Euh, si on regarde du côté de la gauche, l'énergie, ils n'ont en réalité aucune idée. Je suis désolé de le dire comme ça, mais leur, idée. Euh, leur, leur position antinucléaire, on le sait parfaitement, c'est quand même des sujets sérieux sur lesquels il y a des vérités, les positions antinucléaires, l'idée de, de, de vivre sans le nucléaire, ça n'a pas de sens, ça ne fonctionnera pas, ça n'aura jamais lieu, sauf à la mode allemande, c'est-à-dire en produisant beaucoup de charbon, donc en carbonant beaucoup, 5-6 fois plus que nous. Et c'est une référence pourtant pour les écologistes et une partie de la gauche.
0: Alors toute la gauche n'est pas sur cette position antinucléaire. Non, mais, mais c'est quand
1: même la position qui domine. ALFI, oui. chez Europe Écologie Les Verts, on a presque fait le tour. Il reste un, peu, un, un petit PS et,
0: et un PCF. Et, et
1: le PCF le PS est divisé, le PCF oui. est, est plus favorable au nucléaire, mais enfin ça fait peu de choses. Et puis sur des grandes questions comme l'immigration, pas de proposition de la gauche, rien sur l'immigration, rien sur l'intégration, comme si ça n'était pas un problème, ils n'ont pas été créatifs sur ce sujet-là. Sur la croissance économique, rien non plus. Comment on fait pour que la croissance soit plus forte Et assez bizarrement... Euh, on entend de ces gauches proposi des propositions qui sont euh, à l'évidence euh, pas raisonnable « augmenter les impôts dans un pays qui en a le record »,« augmenter la dépense publique dans un pays qui a un tel déficit euh, »,« augmenter les salaires », ce qui est une sorte d'évidence mais en même temps ça ne peut se faire que par la croissance. Or, en même temps, cette gauche, elle défend volontiers la décroissance. Il mmh, n'y mmh. a pas de cohérence, il n'y a pas d'idée forte et il n'y a pas non plus de, de, de figure pour incarner tout ça.
0: Il euh, y a Jean-Luc Mélenchon quand même, qui n'est pas forcément la figure qui peut réunir tous cette, ces gauches différentes.
1: Moi, j'ai l'impression que les gauches, 150 députés, hein, les gauches en, en France aujourd'hui, soit elles sont divisées et à ce moment-là, elles ne peuvent pas gagner, elles sont incapables de gagner, soit euh, elles sont réunies, et si elles sont réunies, c'est autour de Jean-Luc Mélenchon, et elles sont à ce moment-là incapables de gouverner. Parce que le programme de la France insoumise, sur tous les sujets que nous avons évoqués, en réalité, je ne sais pas pourquoi on ne le dit pas suffisamment, mais en réalité, c est un programme qui n'a pas de sens, qui ne tient pas, qui nulle part n'est pratiqué, il n'y a pas un seul pays en Europe qui est gouverné comme le programme nous, de nous, nous indique importante. de le faire. Ça ne marche pas, ni dans le monde d'ailleurs.
0: On a parlé de la gauche, euh, parlons de la droite. Euh, Est-ce que pareil, du côté des Républicains, quelque chose a émergé Une idée nouvelle Un leader incontestable ou pas
1: Rien pour le moment, du côté des Républicains. Euh, pas d'idée euh, nouvelle, euh, pas de figure euh, consensuelle, euh, même pas de retour sur ce qui s'est passé euh, pendant la réforme des retraites. Euh, on ne sait pas, on ne sait toujours pas, si finalement chez les Républicains, euh, on était oui ou non favorable à cette réforme des retraites on ne sait pas du coup parce que c'est la conséquence de la non réforme des retraites que prônaient certains membres des républicains on ne sait pas du coup du tout du coup si ce parti est encore attaché à l'équilibre budgétaire parce qu'il est évident que la réforme des retraites euh, elle avait pour but notamment de contribuer à réduire le déficit colossal que nous avons chaque année.
0: Le Rassemblement national, Marine Le Pen, est-elle celle qui ramasse la mise au fond Mais Avec pareil, quelles idées et quels programmes
1: C'est un peu, je trouve, une, une situation qui commence à se modifier pour le Rassemblement national, qui a tiré profit de cette première année ou quasi première année, mais ça pourrait évoluer quand même parce que le, le Rassemblement national et Marine Le Pen n'ont pas non plus fait preuve de beaucoup d'imagination, n'ont pas euh, avancé des propositions qui seraient euh, convaincantes ou qui seraient significatives, même si euh, on serait prêt à, à, à les discuter ou à les contester. Euh, sur la question des retraites, Marine Le Pen s'est trouvée en quelque sorte, je dirais, du mauvais côté et j'aimerais bien voir si elle met euh, à son programme de 2027, le retour à la retraite à, à 62 ans ou à 60 ans, qui était sa première idée. Euh, sur euh, l'immigration, euh, ce parti est considéré comme, au fond, le spécialiste du sujet, mais on ne sait pas très bien quelle politique ce parti mènerait concrètement. Sur la croissance économique, il n'y a pas d'idée. Sur la réduction du déficit public, ça ne semble pas les préoccuper. Ils sont pourtant sensibles à la question de la souveraineté et nous sommes très dépendants des marchés financiers, donc nous ne sommes pas souverains. Euh, finalement... Le rassemblement national euh, se contente de tirer profit d'une espèce de grand désordre politique, du côté de la majorité faiblesse, du côté des oppositions division euh, et, et une forme de je dirais d'incapacité à avoir des idées. Mais ça n'est pas suffisant pour convaincre les Français. Et ce qui pourrait se dessiner, Laurence Ferrari, mm -hmm. c'est pas simplement, comme on le dit beaucoup, comme je le dis moi-même, euh, une marche du Front national vers le pouvoir possible en 2027. Donc, mm -hmm. donc un vote des Français pour le RN. Mais c'est aussi une abstention massive. Et la combinaison du vote RN et de l'abstention massive donnerait de la France une image désastreuse. Et sans doute, ce serait
0: le signal d'une crise historique. Alors, vous venez de détrier la classe politique. Est-ce que les syndicats, pour autant, sortent renforcés, et on n'est pas encore tout à fait sorti de la séquence des retraites, de la bagarre qu'ils ont entamée contre Emmanuel Macron
1: Et Moi, je ne trouve pas non plus. Alors, je suis un peu désolé, Laurence Frey, parce que j'ai l'impression de... Euh, d'être un peu, je trouve, grognon, mais je ne trouve pas non plus, parce que euh, les syndicats de salariés pendant euh, cette crise des retraites ont montré leur opposition, mais je dirais, à la mode des partis politiques, finalement, en manifestant, euh, euh, en essayant de bloquer, euh, en, en exprimant leur, leur, leur colère, mais... On n'a quand même pas eu la possibilité de, de connaître leurs idées. Ils n'ont pas répondu à la question du déficit public, euh, sinon, évidemment, par l'augmentation des impôts. Ils n'ont pas répondu à la question des inégalités intergénérationnelles. C'est quand même une réforme qui est faite pour les nouvelles générations. Il n'y en a pas beaucoup, à mon avis, c'est même la seule depuis, euh, depuis pas mal d'années. Euh, sur euh, les modalités de l'action, euh, on peut être très choqué du comportement de la CGT qui coupe l'électricité, y compris. Dans les hôpitaux Dans les hôpitaux, quoi qu'en dise la nouvelle responsable de la CGT. Ça s'est bien passé dans l'Hérault. Donc on a une espèce de privatisation de, de l'électricité par la CGT euh, qui en fait un outil de pression sur le, le pouvoir. Euh, C'est un, un échec important. Et puis
0: j'ajouterais que... Sur à... les mobilisations, est-ce qu'il y a eu tant de monde que ça dans la rue Ils, les, les syndicats disent que ce sont des mobilisations historiques.
1: Non, moi je conteste depuis le début, hein, je suis je constant là-dessus, je conteste ce point. La moyenne de la participation euh, aux mobilisations, aux manifestations a été de 780 000 manifestants. C'est honorable. Mais ça n'est pas historique, ça n'a pas de, de, de dimension spectaculaire. Je rappelle qu'il y a 49 millions d'électeurs en France, 49 millions, et que nous avons eu en moyenne 780 000 manifestants. Je fais cette comparaison puisqu'il a été dit, y compris par d'éminentes euh, figures du monde académique, que le vote n'était pas la seule façon d'exprimer un sentiment démocratique. Il y avait aussi la rue et la manifestation, ce qui est vrai. Mais à ce moment-là, il faut le ramener aux proportions qui sont celles que je viens d'indiquer et puis rappeler que le vote, c'est pas une opinion, c'est une décision, une décision qui a force de droit quand on vote, on décide, la manifestation est bien sûr un droit qui exprime une opinion, mais avec les limites que j'ai indiquées.
0: Est-ce qu'il faut un retour au peuple On entend beaucoup parler de référendum, on entend parler de dissolution et donc d'élections législatives. Est-ce que c'est ça l'issue actuellement pour Emmanuel Macron
1: Ça n'est pas son intérêt, et assez paradoxalement, c'est très cocasse, ça n'est même pas l'intérêt de ceux qui le demandent. À gauche, s'il y avait une dissolution aujourd'hui, on sait très bien que ce serait défavorable à Emmanuel Macron, qui perdrait sans doute des députés, mais tout autant à la gauche, qui n'en gagnerait pas davantage, euh, et probablement ce serait favorable au RN, qui peut-être n'aurait pas de majorité cependant. Donc nous aurions une situation, en cas de dissolution, encore plus critique qu'aujourd'hui, encore plus indémêlable qu'aujourd'hui. Et s'il y avait, comme là encore il arrive d'y faire référence, une démission du chef de l'État, on ne sait pas pourquoi elle démissionnerait, mais enfin, puisque c'est parfois demandé... Euh, on sait à peu près le résultat aujourd'hui même. Hein. Mmh. La conséquence d'ailleurs de notre échange, Laurence Ferrari, c'est que s'il y avait euh, une, une élection, élection présidentielle, ce serait assez probablement un second tour avec Marine Le Pen et peut-être même Marine Le Pen, élue présidente. Donc, les, les, je dirais les, euh, ceux qui imaginent répondre à la crise actuelle, qui qualifient de démocratique et qui est une crise de la classe politique et pas de la démocratie, euh, auraient pour résultat de nous enfoncer dans une vraie crise.
0: Euh, aujourd'hui, quelle que soit la réforme euh, impopulaire que le gouvernement demanderait, de toute façon, elle sera contestée. On est arrivé à à un point où les Français euh, contestent absolument toutes les réformes, à votre avis, ou pas
1: ?– Moi, je ne sais pas si c'est les Français hein, ou des Français, et avec cette espèce de, euh, de, de je dirais, de bulle, euh, je dirais d'ailleurs médiatico-politique, parce qu'il y a une espèce d'écho excessif à, à tout ça, euh, oui, le, probablement, les, 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 les réformes comme celle de la retraite ne sont pas des réformes populaires, évidemment. Mais malheureusement, Laurence Ferrari, c'est un aspect qui nous ramène au début de la conversation, malheureusement, sauf à ne pas savoir compter de manière élémentaire. Hein, euh, nous avons une telle situation budgétaire, elle se dégrade tellement que l'avenir, pendant les, les quelques années qui, 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 qui nous attendent, l'avenir est certainement pavé de réformes impopulaires. Donc ça, pour la gauche, si elle ne le voit pas, elle ne reviendra jamais au pouvoir, parce que si c'est pour mmh. euh, nier tout cela, ce sera un échec euh, cuisant. Euh, mais pour ceux qui sont au pouvoir, la droite, comme euh, d'autres forces politiques, type euh, le post-macronisme, doivent réfléchir à la manière de mieux expliquer, de mieux négocier ces réformes indispensables et sans doute assez désagréables.
0: Est-ce qu'il y a un problème, Emmanuel Macron euh, on voit qu'il y a une vraie personnalisation de la colère des Français contre lui. Est-ce qu'il y a un problème avec le président de la République
1: Je pense qu'il y a un problème avec notre élection présidentielle qui, en tant qu'élection d'une personne par les Français, euh, inévitablement aimante les frustrations, les mécontentements sur l'individu. donc C'est une charge extrême, insupportable en réalité, je le crois, du point de vue du système. Et puis, il y a, de la part d'Emmanuel Macron, et ça ne change pas, une conception de l'exercice du pouvoir qui est très personnalisée, où tout semble remonter à lui, c'est d'ailleurs peut-être le cas, et dans un grand pays comme la France, ça n'est pas tenable. Donc, il y a une forme de saturation, au fond, de l'appel au président, du recours au président, ou de l'idée que c'est au président de décider, ou qu'il va décider. Et donc, ce serait nécessaire pour lui, de collégialiser, si je puis dire, la décision au niveau du gouvernement d'abord, avec des figures fortes et plus autonomes, capables d'ailleurs de l'aider à supporter la charge, et puis je crois aussi avec euh, les collectivités territoriales. Partager le pouvoir, partager le pouvoir aussi avec les entreprises. Mais il faudrait que le MEDEF soit un peu plus... Euh, actif. Actif, et qu'il ait des idées aussi, parce que là aussi le MEDEF, je ne voudrais quand même pas l'oublier, on ne sait pas très bien, euh, on voit bien qu'il peut défendre des, des, des intérêts euh, ou réclamer de nouveaux soutiens aux entreprises, c'est un peu son habitude, mais sur les idées, sur ID, comment défendre les TPE, PME, qui sont moins représentés? Théo Medef, on ne le sait pas.
0: Euh, revenons un instant sur l'abstention qui est aujourd'hui le premier parti de France et qui risque de l'être encore plus euh, dans les prochaines années. C'est quoi en fait C'est un, une défiance des Français qui se détournent complètement de la politique, d'une classe politique qu'ils jugent quoi Incompétente, inconsciente
1: Oui, c'est je crois le, le sentiment qu'éprouve une bonne partie de la société que nous sommes dans une période qui confine... Au tragique, parfois. Le monde, on le voit bien, évolue, on sait dans quel sens. Nous sommes mis au défi de survivre comme puissance dans un monde d'hyperpuissance agressive. Euh, mmh. Les changements technologiques sont continus, disruptifs, bouleversants. Euh, – Les Français euh, n'ont pas le sentiment, ne peuvent pas avoir le sentiment que leur classe politique, leur classe syndicale, leurs élites sociales y compris académiques, hein, je mets mon, mon univers là dans le paquet, hein, euh, euh, ont la bonne appréhension de ce qui nous arrive –– il faudrait les rassurer par des analyses pertinentes, des propositions raisonnables qui seraient bien sûr des propositions à discuter, pluralistes, avec lesquelles nous ne serions pas toujours d'accord, mais un véritable débat au lieu de cette espèce de bataille de champ à laquelle on assiste depuis un an.
0: C'est-à-dire des conventions citoyennes à tout bout de champ, sur tout sujet
1: Non, moi je crois que c'est un débat... Il ne faut pas non plus oublier les formes classiques du débat, c'est-à-dire la production d'idées, la discussion entre des personnes qui ont travaillé sur certains sujets, euh, la confrontation de points de vue. Euh, J'étais euh, à Conque il y a quelques jours pour euh, une réflexion sur euh, le retour euh, du religieux et euh, la question euh, du fondamentalisme. Il y avait euh, 300 personnes qui participaient à cette discussion. On a eu une discussion euh, éclairée. Je pense qu'on a tous eu le sentiment d'y voir un peu plus clair. Euh, J'étais exemple, mais on peut on peut vraiment multiplier ce type d'exemple. C'est cette forme de débat. Les médias doivent jouer un rôle évidemment fondamental. Ça n'a pas toujours été le cas pendant la crise des retraites. Euh, et même j'ai vu, moi je, je veux le dire, ça m'a choqué. J'ai vu sur sur une chaîne de télévision des, des journalistes euh, taper sur des casseroles oui. euh, pour participer au mouvement. Je trouve que là, on est en train de perdre le sens de la des proportions euh, de la réalité. Et même de la responsabilité qu'on doit tous avoir dans un moment pareil.
0: Dominique Régnier, le retour aux idées et au débat. Merci beaucoup d'être venu Merci, en parler Laurence ce Carrel. matin sur CNews. À vous, Romane Desarbres, pour la suite de la matinale.